1: they put me on the pill It's
0: in my honey, it's in my milk Don't only my high.
1: Sorrow found me when I was young. Sorrow waited. Sorrow won. Suru löysi minut nuorena. Suru odotti. Suru voitti. Burrow löysi minut vanhempana. Toivottavasti Burrow ei odota ja Burrow voittaa. On vähän outoa ja täysin sattumavaraista, että sekä suosikki joukkueeni että suosikki bandini ovat kotoisin samasta paikasta. Sin Sin osavaltiosta. Paikasta, jossa en ole koskaan käynyt. The National, jonka Sorobi BC tässä alussa kuultiin, tosin on syntynyt Brooklynissa, New Yorkissa, minne cincinnatilaiset muusikot olivat emigroituneet, mutta heidän ohio suutensa taatusti kuuluu silti heidän musiikissa. Oma käsitykseni Midwestistä, Yhdysvaltojen keskilännestä ei oikeastaan perustu minkäänlaisiin omakohtaisiin kokemuksiin, mutta The Nationalin ja Cincinnati Bengalsin kautta tulkittuna Ohio on vähän niin kuin elämä. Se alkaa kestää, kunnes sitten jossain täysin arvaamattomassa kohtaa ohi on. The Nationalin Musa on verrattu muun mm. muassa sohvalta hitaasti valuvaan ihmiseen, ja bändi on joskus itse sanonut, että kaikki biisit käsittelevät kuolemaa, mutta todella hauskoilla tavoilla. Tavallaan mulle Cincinnati Bengals on urheilullinen vastine The Nationalin musiikille, vaikka en usko, että brookliinilaistuneet indirokkarit itse kauheasti edes jenkkifudiksesta piittaavat. Cincinnati Bengalsin fani ymmärtää kuitenkin hyvin sohvaltavalumisen hitaasti, sekä tragikoomiset pienet ja suuret kuolemat, epätoivon ja pystyyn nousevan tien. Bengalsista on muun mm. muassa usein käytetty pilkka nimeltä Bengals, joka kääntyy suurin piirtein sössimiseksi tai tunaroinniksi tai sössijöiksi ja tunaroijiksi. Cincinnati Bengals ei ole huonoin joukkue NFLn historiassa, se ei ole sitä edes 2000-luvulla. Viimeisen 20 vuoden ajalta sen runkosarjaotteluiden rekordi on 68 voittoa, 91 tappiota ja yksi tasapeli. Se on kahdeksanneksi heikoin salto tällä vuosituhannella. Ja takaa löytyvät esimerkiksi toinen ohajolaisjengi Cleveland Browns, jonka faneilla on epäilemättä ollut vielä raskaampaa viimeisten vuosikymmenten aikana. Bengals on joukkue, joka on melkein voittanut Super Bowlin parikin kertaa. Ja Bengals on joukkue, jonka peliasut ovat mielestäni edelleen liigan hienoimmat, tai ainakin hienoimpiin kuuluvat. Ja jälkimmäisestä syystä, eli nimenomaan näiden peliasujen takia, mä itse aloin kannattaa joukkuetta noin 30 vuotta sitten, mutta mennään siihen tarkemmin myöhemmin. Cover me in rag and bone sympathy, cause I don't wanna get over you. Laulaa The Nationalin laulaja. Kannattamisessa urheilussa on Enimmäkseen en kyse pettymysten ja kärsimyksen syvästä ymmärryksestä ja hyväksymisestä. Siinä Cincinnati Bengals on ollut mulle itselleni elämänmittainen opettaja. Olen hyvin kiitollinen kaikesta tuskasta. Ja uuden kauden alla, nyt, uuden messiaan, tämän kevään draftin ykkösvarauksen kotiosavaltionsa Louisianan yliopistomestarijoukkueesta palavan pelirakentaja Joe Burrow. Aikakauden kynnyksellä olen taas täynnä lapsenomaista uskoa siihen, että suru väistyy vielä. Ja siksi olen säästänyt Lontoosta 28 vuotta sitten ostamani tai vanhempieni ostaman Bengalsin Bomber takin, jonka taskut ja sisävuori ovat tosin repaleina, mutta ulkopinta melkein virheetön. Ja siksi vedin tähän lähetykseen päälle <tos- ettetä> yli... Puolentoista vuoden tauon jälkeen kentille palaavan laitehyökkäjä A.J. Greenin pelipaidan numero 18. Who they, who, they, who they think gonna beat them Bengals? Nobody!
2: Tässä äänensä kautta kauniisti kaartavan longsnapin lentopotkumiehelle antoi Tommy Lindgren, a.k.a. Don Johnson. Minä olen Mikael Ocho-Sinko-Johnson ja kolmantena äänestä on Kauhala, Totutuumin Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson on tosi Teksasista kotoisin ja tällä kertaa olemme virtuaalisesti sinsi-nätin kaupungissa Ohioassa, paikassa, jossa emme ole tosin kukaan koskaan käyneet.
1: <tosilut> Kyllä. Joo, hei, hauskaa olla mukana. Kiitos, kun pyysitte. Um. Sinsinatista kaupunkina, no, siis kuten sanottu, en ole koskaan käynyt paikan päällä enkä edes tuntenut henkilökohtaisesti ketään Sinsinaatista kotoisin olevaa, mutta tässä muutama knoppi, jotka ystäväni G. Ogle on minulle jakanut. Kaupunki on perustettu vuonna 1788 ja sen nimi oli alun alkaen Losantiville, siis yhteen, ei Losantiville, eli antikaupunki, vaan Losantiville. Kuvernööri Arthur St. Clair perusti 1790 Hamiltonin piirikunnan ja otti Losantivillen sen pääkaupungiksi, mutta päätti muuttaa tämän surkean nimen Sinsinatiksi. Ja tämä Cincinnati taas tuli sotaveteraaneista ja upseerien leskistä huolehtineen Society of Sinsinadin mukaan. Ja alun alkaen tämä Cincinnati taas on tullut roomalaiskenraalista Lucius Quintius, CINCINATUS, jonka kerrotaan olleen antiikin roomalainen kansalaiskunnon ja vaatimattomuuden perikuva. Eli tämä generaali sopii erinomaisesti tälle jengille. New York Times listasi Cincinnati vuonna 2018 omalla 52 places to go listallaan sijalle kahdeksan, mikä taisi olla korkeampi sijoitus kuin yhdelläkään toisella amerikkalaiskaupungilla tolla, tuolla listalla. Tämän kaupungin 1878 rakennettu äskettäin 143 miljoonalla dollarilla eli sellaisella Puolikkaalla Helsingin Olympiastadikalla ja, ja muutamalla Joe Mixonilla remontoidun Music Hall-konserttisalin. Tämä konserttisali on kuvien perusteella aivan järjettömän komea, komea ja siellä maja, majaansa pitävät siis kaupungin sinfoniaorkesteri, baletti ja opera. Ylipäänsä tämän kaupungin kulttuurielämää kehutaan kovasti, teattereita on paljon, ja esimerkiksi just Cincinnati Symphony Orchestra ei ole ihan, Cleveland-orkestran kaltainen mahti klasarimaailmassa, mutta sentään ö, viidenneksi vanhin orkesteri Yhdysvalloissa. Mutta tällaista kamaa muun muassa, eli Cincinnati vaikuttaa tosi kivalta paikalta ihan kuvienkin perusteella, ja, ja kyllähän nyt vähän tälleen tässä tämmöistä niin omaa paketlistia miettiessäni niin jos on 30, yli 30 vuotta kannattanut jotain urheilujoukkuetta, mutta ei ole koskaan päässyt paikan päälle seuraamaan yhtään ottelua tai ei ollut niin lähelläkään edes on hajon osavaltiota, niin pikkuhiljaa alkaisi varmaan olla aika korjata tämä asia.
0: Nyt kun tässä on jaettu niitä kokemuksia, että ei ole käynyt siinä niin en tietenkään itsekään ole siellä käynyt. On tosin ollut suht lähellä käydä, eli kun olin joitakin viikkoja Detroitissa, niin harkitsin sitä ja katsoin silleen niin kuin monta kertaa sen reitin, mutta sitten lopulta aikaa sit aikataulut meni niin, että mä kävin sitä oikeastaan vaan sitten toisessa Ohajon kaupungissa Clevelandissä ja itse asiassa näistä kaupungista, niin se mielikuva, mikä on mulla on, että se on itse asiassa todella erilainen kuin sitten taas muu Ohio, mikä on kuitenkin hyvin paljon vielä sellaista niinku kun on Rust kautta sitten sellaista niinku tämmöistä keskiläntä kun sitten taas semmoinen viba, mikä on jäänyt Cincinnatiistä, niin on, on, on sen, se on sellaista hyvin paljon eteläisempi kaupunki, näin ilmapiiriltään. Vähän semmoinen ehkä St. Louis-mainen, että siitä ilmeisesti sanotaankin, että se on tämmöinen pohjoisin etelän kaupunki, tai sitten vastaavasti eteläisin pohjoisen kaupunki. Mutta joka tapauksessa meillä on tällä kertaa aiheena, kuten on tullut jo useamman kerran selväksi, niin Cincinnati Bengals, ja tällaisena isompana amerikaana teemana Uudet alut, sellainen teema, joka hyvin paljon liittyy nimenomaan bengossiin, Mutta jos vielä tuossa Cincinnatiistä ja kun puhuttiin musiikista, niin mulle Cincinnati on musiikillisesti tällaisena vanhana Motown diggarina, ennen kaikkea The Eiley Brothers. Ja heidän tämä kenties suurin hittinsä This Old Heart of Mine is Weak for You kertoo sinänsä varmaan aika hyvin paljon elämästä Bengals-fanina. The way you're treating me leaves me incomplete But if you leave me a hundred times, a hundred times I'll take you back. Tuomi, tosiaan alussa puhuit siitä, mainitsit ohimennen sen, että miten susta tuli Bengals-fani. Niin avaatko sitä vielä vähän enemmän ja kerrotko, että pitääkö, ja varmasti pitää nämä Ailey Brothersin yrikoinen ajatus kohdalla. <laughs> Joo.
1: Siis jos biisi alkaa, että It's has been broken a, been broke a thousand times, vai miten se menekään, niin, niin se, se on aika pitkälti, ehkä, ehkä vastaa aika pitkälti myös tätä, tätä tota, The Nationalin lyriikkaa, jossa, jossa, tota, jossa jotenkin se, se oma rakkaus tietysti, josta lauletaan, niin varmaan molemmissa biiseissä kummassakaan ei ole missään nimessä kyse urheilujoukkueesta, mutta, mutta se on, siihen on hyvin helppo urheilujoukkueen kannattajana samaistua, koska jollain tavalla kyse on, niin absurdia ja älytöntä kuin se onkin, niin jollain tavalla semmoisena niin kuin ihan aitoon ihmissuhderakkauteen ver- verrattavissa oleva, oleva sydämen asia. Um, ehkä This Old Harder been, been Broke a Thousand Times ja sitten tämä The National I Don't Wanna Get Over You, niin, ne on niin kuin, <laughs> niiden, niiden jännä yhdistelmä on jotenkin semmoinen, joka kuvaa jotenkin aika hyvin... hyvin niin kuin, uh, Fa- faniutta, että se semmoinen fever pitch-mäinen <laughs> jotenkin, että tämä on, on ihan kamalaa saatana, mutta mä en silti halua, että tämä loppuu, Et mä jotenkin, jotenkin haluan pitää tästä kiinni. Öm, miten musta tuli Bengals-fani? Se, se on, kuten mä tuossa mainitsin lyhyesti, niin se on aika pitkälti siis näihin niin siisteihin tiikerikypäriin liittyvä juttu, ja, ja sinne 20 luvun taitteeseen ja näihin Superbowleihin, jossa, jossa tota, jossa vastassa oli Joe Montana ja 49ers, ja, ja, ja ne muistikuvat on aika hämärriä, mä en ole nyt, nytkään itse asiassa tarkistellut niihin liittyviä faktoja kauhean paljon, mutta mä muistan vaan sen, että ilmeisesti kuitenkin niin kuin tuohon aikaan 20-luvun lopussa Superbowleja alettiin näyttää Suomen televisiossa. Et mä, oon, mä oon syntynyt vuonna 77 ja, ja on ollut siis semmoinen niin ehkä 12-vuotias, olen nyt 43-vuotias, eli tässä puhutaan niin kuin runsaasta 30 vuodesta, ja, ja jo, jo, mitkä ikinä koosteet Superbowleista sitten näytettiinkään, niin jotenkin se ja joukkue niissä siisteissä tiikerikypärissään, joiden joukkue johon, johon tota, kuulu siellä tota, Montaanan, monta vastassa oli, oli joukkue, jonka pelirakentajan nimi oli Boomer Esiason, niin kuulosti mun mielestä, vaan niin kuin nimi oli niin törkeen siisti, ne kypärät oli niin törkeen siisti, ja tää niin kuin musta, oranssi, valkoinen väritys iski, iski minuun kuin sata salamaa, ja, ja sen jälkeen tiesin, että, että tota, tässä lajissa minä kannatan tätä joukkuetta. Ja sehän on siis tietysti niin kuin tommosena ei edes teininä, niin tota Täysin semmoinen niin mielivaltainen ja, ja jotenkin esteettisiin syihin perustuva päätös sitten, että, että tämän joukkueen puolelle mä asetun ja jotenkin se sitten jäi ja siinä on ollut tietysti vaihe, mä, o, mä en ole edes näiden 30 vuoden aikana tietysti niin kuin mitenkään koko ajan aktiivisesti seurannut NFL:ää ja oli pitkiä aikoja, jolloin sitä tuli seurattua paljon vähemmän. Mutta nyt taas sitten viime vuosina, tai sanotaan ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana, niin se, se seuraaminen on ollut aika paljon aktiivisempaa. Ja tietysti ihan työkin puolesta tullut seurattua urheilua aktiivisemmin, mutta, mutta tota, uusi, uusi kausi viimeinen vuosikymmen, ja, ja tota, joka hyvin pitkälti kiteytyy pelirakentajan Andy Daltoniin ja, ja entiseen päävalmentajaan Marvin Lewisiin, niin... niin tota, joka, jonka aikakausi tietysti ulottuu vielä pidemmälle tuonne 2000-luvun alkuun, mutta, mutta tota, he, heidän seurassaan olen nyt sitten viimeiset vuodet lyönyt päätäni seinään.
2: Nyt kun saavutaan näihin uuden kauden tunnelmiin ja tosiaan tässä on ollut näitä kansainvälisiä haasteita, mutta tosiaan ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että kausi alkaa, niin vaikka pohjusti tuossa aihetta, niin miten sä reflektoisit viime kautta ja, ja miten sä Näet, millainen tulevaisuus Bengalsilla on edessään, että joukkueeseen saatiin kuitenkin sitten iso nimi draftin kautta ja muitakin muutoksia.
1: Mm. Niin, viime kausihan nyt oli varmaan niin lähellä niin tanking-seasonia kuin se voi olla. Se on jollain lailla koomista, ja NFLssähän viime kaudella puhuttiin niin tank for twoa oli, eli Tuo Tagavailoa lowa Alabaman pelirakentaja, joka oli sit niinku, jonka ura tietysti, niinku, joka kärsi pahasta loukkaantumisesta, ja se tavallaan niinku mutkisti ehkä vähän asiaa Tuo, joka sitten päätyi ää, Miamiin. Eikö niin? <mysvaihin> Nyt yhtäkkiä lyö tyhjää. Joo, Tuo päätyi, ja päätyi Miamiin, ja, ja, ja sitten ehkä niin kausi, viime yliopistokausi meni kuitenkin vähän sitten ehkä yllättäenkin sellaisella Joe Barone ja äh, tota, LSUn dominoinnilla, että, että et se sitten, niinku, kun kävi selväksi, että Cincinnati on aika lähellä olla huonoin joukkue liigassa äh, kaksi voittoa, 14 tappioon viime kaudella, siis se ensimmäinen voitto tuli kolmannella toista viikolla. viikolla niin, niin tota, sitten se alkoi siinä jossain vaiheessa niinku selvästi, selvästi niinku hahmottua, että okei, että, että se, se ykkös, drafti on nyt varmaan se, mitä, mä en tiedä, M- mun on vaikea kuvitella, että NFL-joukkue niin pystyy tänkkäämään sillä tavalla, kun, kun niin kuin ehkä se hahmotetaan, että niin tavalla lähtisi pelejä häviämään tahallaan, Et mä uskon, että jollain tavalla se joukkue, joka kentälle heitetään, niin tekee kyllä kaikkensa voittaakseen, niin varsinkin aika, niin kuin varmaan sit kauden ensimmäisellä puoliskolla, niin siellä oli aika paljon itse asiassa Suhteellisen niukkoja tappioita. Et se ei ollut mitenkään semmoinen murska tappiosta toiseen se kausi. Mutta sitten tällaiset niin selvät merkit siitä, että okei, nyt ei hirveästi enää edes yritetä voittaa, oli tietysti se, kun Andy Dalton päätettiin laittaa sivuun ja Ryan Finley heitettiin kehin ykköspelin rakentajaksi, jossa rehellisesti sanottuna siis niin olen vähän kauhuissani sen suhteen, että mitä jos Joe Burrowlle käy jotain, koska nyt siellä on sitten. <laughs> Samainen Ryan Finley odottamassa kaakkospelirakentajana, että jos, jos tota kutsu käy ja, ja tota häneen ei ole läiskään niin suuri luotto kuin tähän, tähän suureen rukistaraan, jota tietysti tällä kaudella odotetaan paljon. Mutta mä en tiedä, mä, mä olin mielenkiintoinen kokemus tuossa Bowlin jälkeen, kun oli, oli kattonut Kansas City Chiefsin marssivan niin oudolla, mutta murskaavalla tavalla sitten lopulta kuitenkin NFLn mestaruuteen ja, ja tota, jäävän kymmeniä pisteitä tappiolla pelistä toiseen niin sitten kuitenkin joku voitokseen ja Patrick Mahomesin voittokulkua ja sit mä, mä sen jälkeen itse asiassa kävin katsomassa tuolta NFL Game Passia käyttäen Cincinnati Bengalsin ja Kansas City Chiefsin ensimmäisen kohtaamisen viime kauden preseasonilla eli kesän ensimmäinen harjoitusottelu, jonka, jonka Chiefs kyllä voitti mutta jossa, jossa tota Bengals meni 7-0 johtuu ensimmäisellä neljänneksellä, ja on sellainen mielikuva sellaisesta lähes täydellisestä Andy Daltonin johtamasta drivista jostain sieltä niin kuin kolmen tai viiden jaardin linjalta omalta puoliskolta vastustajan maalialueelle, joka, joka oli siis aivan, aivan miellet vierasottelu vielä Kansas City Chiefsin vieraana kot, kotistadionilla Arrowheadilla. Ja, ja, ja se, siinä oli jotain sellaista niin maagista. Ja kyllä mulla joku semmoinen tietty pieni, varmaan ehkä samankaltainen, Surumielisyys, mitä jotkut pitkäaikaiset Patriotsin fanit tällä hetkellä kokee suhteessa Tom Bradyin, niin vaikka Andy Dalton ei ole ihan Tom Bradyin ikäinen tai kaltainen hahmo, niin sitten jotenkin kuitenkin nyt... To- toivon hänelle kaikkia hyvää Dallasissa. <laughs> en tietenkään toivo, että Dak Prescott loukkaantuisi, mutta jotenkin olisi ehkä hienoa päästä myöskin näkemään, että Mike McCarthin johtamassa Dallasissa Andy Daltonkin pääsisi tällä kaudella muutaman pelin pelaamaan, ja voisi näyttää, että miten kovasta pelirakenteesta oikeasti on kyse, koska mä oon vähän sitä mieltä, että kaikki ne vikoineenkin Andy Dalton on aika aliarvostettu pelirakentaja ollut nfl Niin. Pitikö vielä tulevaisuuttakin pohdiskella tämän viime kauden reflektoinnin perään?
2: Joo, anna tulla vaan, se on kuitenkin tärkeä.
1: No me mennään varmaan siihen Joe Burrowhun vielä vähän tarkemmin ja hänen vaiheiden seuraamiseen, mutta kyllä, kyllä siis niin kuin, ää, kyllä mulla on tosi, tosi luottavainen fiilis. Siis joukku ei nyt, mä, katselin, olikohan noin veronlyöntitoimistojen, over-underit sille, että, että tuota, kuinka monta ottelua Bengals tulee tällä kaudella voittamaan, niin oliko se nyt, menikö se raja viidessä, eli siis jos haluaa, niin kuin, <haluaa tuota plussan puolelle pistää ja ajatella, että, että Bengals ylittää veronlyöntifirmojen odotukset, niin, niin, se, niin se ilmeisesti kävisi niin kuin kuudella, ot, kuudella ottelu kuudella voitolla siis, eli kuusi, jos tulisi kuusi voittoa ja kymmenen tappiota, niin se olisi jo niin kuin, tavallaan jollain lailla yli odotusten. Mä uskon, että Bengals tulee yllättämään kaikki ja, ja tota, pääsemään ainakin lähelle semmoista tota, 50 prosenttia, eli siis jonnekin sinne niin kuin 7-9 rekordin, 8-8 rekordin paikkeille. Ja, ja mä uskon, että siihen on kaikki mahdollisuudet. Tietysti niin kuin siis paljon on tän niin tämän, tämän tota, nykyisen joukkueen suhteen, ja eh, ehkä niin ensisijaisesti varsinkin hyökkäyksen linjan suhteen, pystyvätkö he tätä rukipelirakentajaa suojaamaan tarpeeksi, antamaan Joe Borolle aikaa. Joe Burrow ei nyt ole mikään niin kuin, ei nyt ihan siis niin kuin, kaikkeen vikkelin ja, ja jaloistaan paras pelirakentaja, mutta ei, ei nyt toisaalta välttämättä huonokaa. on järjettömän kova Joe Mixon tietysti ihan niin kuin, liigan parhaimpia keskushyökkääjien kuuluva running back, joka, joka, tota, jolta odotetaan paljon, jonka mä viime vuonna omassa Fantasialiigassani draftasin kovin odotuksin, ja sitten Joe Mixon taisi saada niin kuin kaksi pistettä ekassa ottelussa ja kolme pistettä toisessa ottelussa, ja jos Fantasia NFL on ollenkaan pelannut, niin tietää, että se ei ole kovin paljon. Mutta tota, ähm, laitahyökkäjissä löytyy niin kuin leveyttä järkittömän paljon, mutta sielläkin on tietysti paljon kysymysmerkkejä, tai isoin kysymysmerkki on AJ Green, joka on joskus yli puolitoista vuotta sitten pelannut ensimmäisen, tai viimeisen kerran tota, niin kuin kilpailullisen ottelun joulukuussa 2018, eli, eli mielenkiintoista nähdä, miten vaikeiden lokkaantumisten jälkeen AJ Green pystyy vai pystyykö niin kuin palaamaan kentälle, pysyykö ehjänä, minkälainen, minkälainen pelaaja hän on, mutta sieltä löytyy kuitenkin Tyler Boydia, John Rossia, Oden Tatea, tokalla kierroksella draftissa varattu T. Higgins, jolta myöskin odotan paljon, ja sitten myöskin Mike Thomas, joka ei ole ihan Michael Thomas ehkä, mutta kuitenkin Mike Thomas. (laughs) Ja ja nyt jos nimikaimoista puhutaan, niin niin vaikka hyökkäyksen linja on on vähän kysymysmerkki, niin pakko kuitenkin nostaa esiin, että siellä on kuitenkin guardina. Mikä se guard nyt onkaan? Mä oon niin huono näissä suomenkielisissä... (laughs) <laughs> Pelaaja Pelaajapaikka nimissä, mutta joka tapauksessa hyökkäyksen linjassa pelaa siis uh, Michael Jordan. Ja jos, jos niin urheiluhistoria on Michael Jordan-nimisiä guardeja miettii, niin, niin kyllähän tässä hyvä fiilis tulee ja luottavainen fiilis tulee.
2: Mä voisin ainakin sanoa tähän vielä, että yhdyn täysin tuohon Joe Mixonin turhautumiseen fantasissa mulla oli se, että <laughs> ei saanut aikaa yhtään mitään. Sitten treidattiin pois ja tuli ihan hirmupisteet, eli oli pakko ottaa Kyllä. takaisin, eli luotetaan Joe Mixonin kaikki yhdessä ja toivotaan hirveän paljon hyvää sille projektille.
1: Ja sitten sit jos mun tämä niinku Bengals-fanituksen kautta minuunkin välittyvä semmoinen, tota, jos olen sellainen tota fantasia-jefun huonononen amuletti, niin minulla niin on ikäviä terveisiä kaikille, jotka pääsivät draftaamaan Alvin Kamaran tämän vuoden draftissa, koska hän on tällä kertaa joukkueessa, niin että katsotaan nyt sitten, että onko se saanut niitä jotain epiduraaleja sitten selkäänsä ja mikä on tilanne, uutta sopparia on tehty ja tota, saa nähdä, mikä on miehen kunto. Toivotaan
0: parasta. Wow. Nyt kun viedään tätä Bengals-keskustelua vähän tällaiseen isompaan ja laajempaan kuvaan, niin kun puhutaan uusista aluista ja Amerikasta, niin mieleen tulee herkästi tämä Kirjalle F. Scott Fitzgeraldin ajatus siitä, että American lives have no second acts, eli että amerikkalaiset elämät saisivat ikään kuin vain yhden näytöksen. Jos se ei onnistu jo natsaan, niin toista näytöstä ei enää tule. Tämä on otettu Fitzgeraldin viimeisestä keskejääneestä novelista The Last, Last Tycoon, ja on tavallaan jäänyt vähän epäselväksi, mitä sillä haettiin. On se todennäköisempi versio mitä Fitzgerald sillä tarkoitti, ja tähän palataan niin vähän myöhemmin. Sitten on se versio, mitä tästä on laajemmin levitetty, joka siten on yhtä tärkeä tällaisena uskomuksena ajattelun muokkaana, vaikka Fitzgerald ei niin tarkoittanut, niin kuin ihmiset tulkitsevat, että se tarkoitti tätä, niin sekin kertoo tietynlaista laista tällaista amerikkalaisesta ajattelusta. Mutta tämä, niin tämä yleisemmin mainittu versio ikään kuin argumentoi, että Amerikkaan on toisia mahdollisuuksia, ja että amerikkalainen elämä on Siten niin tavallaan yhtä paljon menetettyjä mahdollisuuksia kuin suuria onnistumistarinoita. Ja tämä on tällaisena ehkä sellaisena mantran vastapainona, kun usein sanotaan, että it isn't about how many times you fall down, but how many times you stand up.
2: Niin, ja me ollaan aiemmissa jaksoissa ja etenkin tuossa Patriots-jaksossa puhuttu aika paljon siitä Amerikasta sellaisena sulatusuunina, tiettyinen lihamyllynä, joka sitten monella tapaa koostui semmoisista eurooppalaisista misfitseistä, jotka tuli uudelle mantereelle tekemään jotain uutta. Ja sitten aikansa mm-hmm. aikaansa James Truslow Adams kiteytti amerikkalaisen unelman aika mielenkiintoisesti peilaten vähän semmoiseen eurooppalaiseen kontekstiin, joskin aika nyt oli eri silloin, mutta hänen mukaansa tämä amerikkalainen unelma oli unelma yhteiskuntajärjestyksessä, järjestyksestä, jossa jokaisella oli mahdollisuus nousta omaan tietynlaiseen korkeampaan olemukseen, huolimatta missä on syntynyt tai missä olosuhteissa tai jostain sosiaalisesta luokasta. Eli alun perin kyse ei ole ollut moottoroiduista autoista tai rahasta, vaan jostain sellaista ideaalista, että totta kai sitten tuo amerikkalainen unelma on muuttunut sitten myöhemmin ehkä konkreettisemmaksi semmoiseen suburban elämään, missä on se talo ja piha ja pari autoa ja näin, mutta tota, sitten jos konkreettisesti miettii tota uusien mahdollisuuksien ja, ja semmoisen uuden yrityksen eetosta, niin on tuossa hirveä ristiriita ienkeissä sitä kautta, että, että maa, joka laittaa aivan mielettömän määrän ihmisiä vankilaan, niin se toinen mahis on aika... Olennainenkin osa totta kai, koska pakko niitä on saada takaisin yhteiskuntaa, ainakin aatteen tasolla, että todellisuus voi olla sit jotain muuta. Ja sit, no, aika on kulunut aika paljon ja 2000-luvun alusta on aikaa, mutta et, äh, sinänsä aika hauskaa, että George W. Bush aikanaan puhui toisen mahdollisuuden tärkeydestä vuonna 2004 ja 16 vuotta myöhemmin niin Bush vaikuttaa aika jopa empaattiselta ja Viisaalta mieheltä, mutta joo, en en tiedä, onko tämä semmoinen suunta, mihin me halutaan tätä viedä, mutta tämä toisen mahdollisuuden eetos ja ajatus ja ideaali on kuitenkin sinänsä aika ajankohtainen, että se vaikuttaa ja tuntuu olevan aika paljonkin semmoinen valkoinen käsite ja valkoinen ideaali, että nyt varsinkin hyvin ajankohtainen BLM-liikehdintä ja etenkin sitten tulevat marraskuun vaalit korostaa aika paljon sitä asetelmaa, että hirveän monella ihmisellä ei sitä toista mahdollisuutta ole. Että vankilatuomioiden saaneiden dettomuus on aika paljon semmoista demokratiaa kaventavaa toimintaa ja tuossa aika paljon kikkaillaan erilaisilla mahdollisuuksilla, miten sitä voidaan tehdä. just kuuntelin New Yorkerista semmoisen artikkelin, pitkä artikkelin liittyen Floridaan ja miten siellä Aika paljonkin tehdä, nähdään vaivaa sen eteen, että vankilatuomioiden kärsijöitä niin ei päästetä enää äänestämään. Hirveän usein tai sitten kohdistuu tummaihoiseen väestöön. Ja, ja mikä se semmoinen mahdollisuus on, jos sua ammutaan pidätystilanteessa selkään tai muuten? Tapahtuu tämmöisiä, mistä nyt ollaan puhuttu hirveän paljon.
0: Joo, tuosta on sinänsä vaikka olla eri mieltä, mutta sitä, sitä mietin, että tietyllä tavalla, että että dynamiikkaa luo yhtä lailla se, mitä on ja sit se, että mitä uskon, että, uskotaan, että voisi olla. Että et semmoinen tietyllä tavalla ihaltava piirre, mitä Amerikassa ja amerikkalaisuudessa ihailen on, on, sellainen tietynlainen usko, että asioihin pystytään vaikuttamaan, mikä on esimerkiksi Black Lives Matterinkin keskeinen teema, että kun ollaan nähty epäkohtia, niin uskotaan, että niitä pystytään muuttamaan, niin on sellaista drivea lähteä niitä isolla voimalla muuttamaan, että oli se sitten niinku tavallaan toinen näytös, mitä ollaan tässä hakemassa, vai otetaan vasta se ensimmäinen kunnon näytös?
1: Voinko mä nopeasti kommentoida tähän? <laughs> Joo, eli äh, tässä on mielenkiintoista, kun nyt tietysti tämän kevään ja kesän aikana tämä Black Lives Matter on niin valtavan voimakkaasti linkittynyt kaikkiin pohjois-amerikkalaisiin ja, ja myöskin NFLn. Ja, ja kyllä keväällä kesän, tai kesän kynnyksellä oli, oli todella mielenkiintoista seurata sitä, kuinka, kuinka NFL tämän edessä nyt sitten tämän, tämän liikkeen edessä joutui positiotaan muuttamaan tämä ähm, Roger Goodellin, NFL komissaarin, inku, Aika voimakas sanainen ja ainakin mut yllättänyt kannanotto, jossa, jossa totesi, että We the National Football League condemn racism and the systemic oppression of black people. We the National Football League admit we were wrong for not listening to NFL players earlier encourage all to speak out and peacefully protest. Eli, eli tavallaan hänelle sanasta sanaan syötetty viesti, jonka hän suostui toistamaan. Tähän lähti, siis tämä oli todella mielenkiintoista, miten tämä koko homma lähti liikkeelle. Vähän tällaisella niin kuin, virallisten kanavien ulkopuolella toimineen jonkun sosiaalisen median työntekijän Brindon Minter-niminen kaveri, joka, joka otti aloitteet käsinsä ja, ja lähetti tota Michael Thomasille, New Orleans-Satesin tähtihyökkäijälle, tota, mailiä. Ja sitten yhtäkkiä olikin niinku joukko pelaajia, jossa Patrick Mahomesia myöten otettiin voimakkaasti kantaa Black Lives Matterin puolesta. Ja itse asiassa niinku pakotettiin jollain lailla Roger goodell uh, tai ei ehkä pakotettu, edes vaan niin laitettiin hänet tilanteeseen, jossa hän itse asiassa sitten vähän niin käveli jopa niin omistajaportaan tai kaikkien niin seura- seuraomistajien, ei nyt ehkä yli, mutta, mutta tuota, otti ohjat omiin käsinsä eikä, eikä kuulut omistajia ja, ja teki tämän niin hyvin nopeasti, tämän, tämän lausunnon, jossa ei nyt Colin Kaepernickia nimeltä Mainittu, mutta todettiin, että olla, et, et National Football League NFL on ollut väärässä, kun se ei ole kuunnellut <lacht> protesteja tehneitä tota, pelaajia, joka on aika suora viittaus tietysti Colin Kaepernickin, vaikka häntä ei nimeltä mainita. Mutta tämä saa miettimään tietysti niin kuin monenlaisia asioita. Se saa, se saa äh, miettimään just tätä niin kuin omaa joukkuetta Cincinnati Bengalsia, jossa Marvin Lewis oli pitkään päävalmentajana yhtenä harvoista tummaihoisesta mustista päävalmentajista koko liigassa, edelleen valmentajat, mustat valmentajat ovat äärettömän harvinaisia, mustat päävalmentajat ovat äärettömän harvinaisia NFLssä, vain oikeastaan sitten ehkä seura, omistajat ovat vielä harvinaisempia, ei valkoiset omistajat, ja, ja sitten kun kuitenkin niin kun kyse on liigasta, jossa, jossa iso osa tähtipelaajista on mustia, niin ja, 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 ja pelataan tehdään tätä viihdettä yleisölle, joka, jonka demografia on taas sit hyvinkin valkoinen, niin kyllä siinä mielenkiintoisia kysymyksiä nousee esiin. Ja mä, mulla, esimerkiksi se, että Joe Burrow on aika voimakkaasti ottanut itse kantaa julkisesti twiittailut, että, että tota, mi, miten, niin kuin, miten voi kuunnella sitä tuskaa, jota mustat ihmiset käyvät läpi ja, ja, ja suhtautua siihen välinpitämättömästi. Että miten voi kuunnella toisten ihmisten kipua ja tuskaa, niin sanomatta, että olen teidän puolellanne, ja se, se on aika, niin kuin, aika voimakas kannanotto kuitenkin nuorelta mieheltä, että, että siinä, siinä mielessä on tietysti niin nyt jos, jos, jos pitää jotenkin niin oman kannattamansa joukkueen suhtautumista tähän aiheeseen pohtia, niin olen aika tyytyväinen siitä myöskin, että, että Joe Burrow on paitsi järjettömän lahjakas pelirakentaja, niin myöskin selkeästi aika rohkea kaveri, ja, ja tuntuu olevan aika kaveri, joka jolla on jalat hyvin hyvin poimakkaasti maassa.
0: Syy, minkä takia me tässä alun perin lähdettiin käymään jonkinlaista debaattia tällaisista toisista näytöksistä, toisista mahdollisuuksista, niin on se, että amerikkalaisessa urheilussa on kuitenkin ainakin se ajatus, että uusia alkuja on ja että ne on ylipäänsä hyvästä sille urheilulle, varsinkin tällaisessa bisnesnäkökulmasta, että ne pitää tuotteen kunnossa, ne pitää ne markkinat terveenä, kun siellä ei ole automaattisesti isoja ja pieniä ja köyhiä ja huonoja ja, ja rikkaita ja köyhiä. Ja mistä tietysti, mitä ennen kaikkea tukee sitten, tämä varausjärjestelmä, joka on hyvin vanhaa perua ja alkoi itse asiassa juuri NFLstä ja muodostui sieltä sitten keskeisen osaksi amerikkalaista urheilua. Okei, tämä nyt ei seuraava liity niinkään tuohon, mutta on, on itsestään omalla tavallaan hauskaa, että Cincinnati Bengals oli, oli Paul Brownille aikoinaan se toinen näytös Cleveland Brownsin jälkeen. Eli siellä oli Clevelandissa Haat Model oli syrjäyttänyt hänet päävalmentajan paikalta ja hän sitten lähti hakemaan uutta seuraa Ohioon ja pääty Cincinnatiin, mikä on mun korvaan sinänsä oltu ajatus, että tämmöisen rivalry-seuran nimi on oman seuran perheen sukunimestä.
1: Kyllä, jo, jo, se, se, on, se on hämmentävää ja, ja sitä mulla itselläni esimerkiksi, mä en ehkä silloin varhaisina vuosina, kun tätä joukkuetta kannatti, niin edes niin tajunnut tätä, tätä kaikkea, että siihen on sitten tullut, tullut tutustuttua myöhemmin ja tullut tutustuttua Paul Browniin myöskin ylipäänsä, että mikä, minkälainen hahmo oli kyseessä. Paul Brown oli siis Ohio State Buckeyesin päävalmentaja, kun joukkue voitti ekan Yhdysvaltojen yliopistomestaruuden jenkivuudiksessa 1942 ja, ja tämähän on mielenkiintoista kanssa, että siis osavaltio, äh, jossa nämä ammattilaisjoukkueet ovat niin kuin vuosikymmeniä tarponeet suossa, niin on sit samaan aikaan osavaltio, jossa kuitenkin, oha just pakaisilla, on siellä yliopisto, äh, yliopisto- puolella mestaruuksia yhteensä kahdeksan ja vi- vielä tällä vuosituhannellakin muutama, tai että olisiko nyt 2012 ollut viimeinen vai koska? Ihan tarkkaan en muista, mutta, mutta joka tapauksessa siis hahmo, joka on niin kuin Ohio-laiseen amerikkalaiseen jalkapalloon, Paul Brown, kytkeytynyt niin kaikkien näiden isojen kolmen, <lacht> sanoa, näiden ison kolmen tekijän kohdalla. Eli, eli tuota Ohio State Pakaisissa sitten Cleveland Brownsissa perustamissaan, Cleveland Brownsissa, jossa valmensi ja, ja voitti kolme NFL-mestaruutta 50-luvulla. Ja Brown, Brownshan voitti sitten vielä ennen Super Bowlien aikaa NFL-mestaruuden vielä 1964kin. Mutta mutta tätä mä oon miettinyt, että onko se, kumpi on traagisempaa se, että ei ole koskaan, joku ei ole koskaan ollut mestari, on muutaman kerran ollut lähellä, ja ja että joukkueella kuitenkin on ollut sitten sellaisia suhteellisen menestyksekkäitä kausia, joissa kuitenkaan ei ole sitten päästy tietyn kynnyksen yli. Että jos ajattelee vaikka tätä, vielä tätä Andy Daltonin, Aikakautta jo viime vuosikymmentä, siis nähti Bengalsin pelirakentajana, näistä yhdeksästä kaudesta, kun Andy Dalton oli Bengalsin pelirakentajana, ykköspelirakentajana, niin, niin viisi ensimmäistä kauttahan oli, ö, oli siis niin kuin enemmän voittoja kuin tappioita, ja joukkuet taisi, ollut neljä kertaa playoffeissa Daltonin aikana, mutta ei ainuttakaan playoff-voittoa, ja se tavallaan se jotenkin se Marvin Lewisin ja, ja Andy Daltonin synteesi, jossa, jossa jotenkin tuntui siltä, että, että tota mä en tiedä semmoinen outo, outo ajatus siitä, että he ovat äärimmäisen kovia siinä, mitä he tekevät, mutta sitten kun, niin kun, sit kun ne oikeesti ne iltavalot, iltavalot rävähtää päälle ja pitäisi, pitäisi kovan paikan edessä niin pärjätä, niin sit, sit jotenkin tie aina nousee pystyyn. Niin, niin se, oli, se oli turhauttava. Ää, tietysti ää, Mä en tiedä, Marvin Lewisillahan entinen, entinen päävalmentaja, niin ennen, ennen kuin hän, hän tota Cincinnati Bengalsin päävalmentajaksi tuli, niin hän, hän voitti siis Bowlin Baltimore Ravensin puolustuksen koordinaattorina ja puolustuksen valmentajana ja, ja tota, äh, Tämän Superbolin, mä muistan, tai t- t- törmäsin tällaiseen tekstiin, jossa, jossa Sports Illustratedin Michael Silver, Silver kuvasi sitä, että miten Marvin Lewisin puolustus dominoi Giantsia tässä Superbolissa voitetussa Superbolissa ja, ja pakotti Giantsin, niin kuin, Giants sai 16 kertaa pallon, ja jos nyt ollaan podcastissa, jonka nimi on Lentopotkumies, niin, niin mä voin luetella, että miten nämä 16 uh, 16 pa- pallonhallintaa, jotka tota Giantsilla oli tässä, tässä Superbowlissa, ne meni näin, lentopotku, 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 syötönkatko, lentopotku, syötönkatko, syötönkatko, syötönkatko lentopotku, syötönkatko, lentopotku, 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 ottelu päättyy. Eli äh, kohtuullisen tanakkaa tulosta Marvin Lewis teki kuitenkin <laughs> Ravensissä, mutta tämähän oli sellainen hyvin puolustus, äh, miten se puolustava ja, ja aika konservatiivinen päävalmentaja, joka ehkä sitten kovan paikan tullen ei ollut sellainen tyyppi, joka oli niin kuin olisi voinut ottaa niitä, niitä viimeisiä riskejä ja viimeisiä askeleita, jolla, jolla Bengals olisi sitten vielä ottanut playoffissakin askeleet eteenpäin. ja Andy Daltonista tuli niin kuin kaikella rakkaudella vähän myös sellainen fiilis, että se ei, jotenkin ei ollut sellainen voittajatyyppi. Mikä, mä en tiedä, onko tämä niin ihan sellaista Onko tämä nyt ihan vaan semmoista jotenkin niin mototuntumalta jotenkin ulkoiseen olemukseen tai muuhun liittyvää, mikä ei, että et, tällaista niin kuin kilpailumentaliteettia ja clutch keskustelua ja muuta käydään ihan hirveän paljon urheilussa, ja musta tuntuu, että sitä käydään niin kuin välillä aivan liikaa. Mutta semmoinen vaikutelma tuli, että kun niin kuin hommat alkoi menee huonommin ja alkoi vähän niin kuin luisua käsistäni, niin niin Andy Dalton vähän siellä sivurajalla yleensä sitten surkutteli, eikä oikein ehkä nähnyt, että nyt meillä on vielä se uusi mahdollisuus, toinen mahdollisuus. Samaan tapaan kuin vaikka jos nyt viime kauden playoffeja miettii ja miettii, miten Patrick Mahomes näytti olevansa voittajatyyppi, niin vaikka, vaikka niinku taulussa oli jotain 20-0 tai 21-0, niin, niin Mahomes oli siellä niinku lyömässä käsiä yhteen ja, ja huutamassa joukkuetovereilleen, että me noustaan tästä. Ehkä se on kuitenkin sitten aika iso ja ratkaiseva ero esimerkiksi heidän välillä.
0: Ja toista voi ajatella, että siinä voi olla myös hyvin ratkaiseva ero siinä, että mihin ympäristöön on päätynyt ja miten se ympäristö tavallaan ehkä kehittää niitä pelirakentajia ja sitten myös sitä kautta luo semmoista tietynlaista mentaalista puolta heistä, että sitten jos olisi vain kai. ja Mahomesin, niin ei tietenkään yksi yhteen mennyt, mutta sellainen varmaan... Voi kuvitella silleen, että se ympäristö ja se, miten organisoitu siellä tehdään ja miten hyvin se peli on kunnossa, niin sit se myös silleen, niin kuin todella voimallisesti luo, luo myös sitä pelinrakentajaa. sellainen, miten oli tuossa, silta Aasinsilta tuossa aikaisemmin liittyä noihin nimiin, niin halusin vielä tällaisena pienenä Bengals-trivianä sanoa vaan sen, että Bengalsin nimi on sentään tällainen yllättävänkin looginen verrattuna siihen Brownsiin, tai onhan sekin looginen. Mutta se viittaa ainakin osittain Cincinnatiin eläintarhassa olleisiin Bengalin tiikereihin. Eli sitäkin kautta löytyi niin Cincinnatiistä oikein tällainen Bengalin tiikerikonnektio. Ja ne tiikerit on ollut ihan oikeasti aika niin iso vetonaula siellä, ja siellä on ollut myös tällaisia aika harvinaisia valkoisia tiikereitä, joista viimeinen Popsi tosin nukkui pois 2018. Mutta tällaiseen tämän surun vastapainona Pieni onnellinen uutinen siitä, että siellä on nyt ihan tässä loppukesästä syntynyt uusi sarvikuono-vauva. Ja jos ketään kiinnostaa, niin siellä on tällainen nimikielpailu käynnissä syyskuun loppuun asti.
1: Näistä, näistä tiikeristä hän muuten siis, sori, tähän väliin, mutta tota, yksi tikeri oli myöskin, jonka nimi oli Who Day, joka on siis tämä, tämä Cincinnati Bengalsin kannatushuuto-chantti siitäkin itse asiassa tota, on mielenkiintoista vääntöä, koska New Orleans Saintsillähän on tunnetusti who that. Öö, ja ja tota, tässä on, tässä on niin kuin monenlaista vääntöä siitä, että kuka on pöllinyt keneltä mitä. Mutta who day, ilmeisesti who day tiikerikin siirrettiin tota, muihin maisemiin. Ja mun mielestä päätyi siis nimenomaan Kansas Cityin. Että ehkä heidän, ehkä Chiefsin ja Mahomesin kannattaa nyt pitää peukut pystyssä, ettei who tuo huonoa karmaa.
2: Me aika hyvin läpi tota Marvin Luisin ja Andy Daltonin välistä historiaa, Eikö Marvin Luisilla ylety vielä kauemmaksi, mutta tota, mitä muita keskeisiä jaksoja tuon seuran menneisyydessä on ollut, Itelle tulee mieleen ainakin tämä just 14 tappiollisen vuoden putki yhdeksän, vuodesta 90 ja siitä 14 vuotta eteenpäin. Ja myöskään just sun mainitsema ei-playoff-voittoja, vaikka sit sinne onkin päästy. Ja yksi varmaan <köhö> aika tärkeä poiminta on tämä, että Paul Brownin poika Mike Brown otti tämän homman haltuun vuonna 90. Ja hänet on tituleerattu, kruunattu tai alennettu. On siis amerikkalaisen pro-urheilun huonoimmaksi omistajaksi. Ja tota eikä kyse ole oikeastaan siitä, että sit ehkä jotain muita lajeja, kun katsotaan, niin jotkut seurat vetää ehkä palkkalattiaa myöten ja ei ehkä halua panostaa siihen niin paljon, mutta Bengalsin kohdalla näin ei ole, että Mike Brown on pistänyt rahaa kyllä, palkkakattoa hivellään joka kausi, ja, ja eikä NFL, kun NFL poikkeaa vähän siitä, että Jossain NBA:ssa käydään aina sitä aika väsyttävääkin keskustelua niistä markkina-alueista ja mihin, että onko Milwaukee esimerkiksi Jannikselle tarpeeksi iso alue, niin NFL-ssa kun tämä ei ole näin, niin, niin, ainakin on huono omistaja, mutta onko jotain muita keskeisiä, ne 80-luvun lopun Super Bowlit tuleeko mieleen muuta?
1: Mm. Mä tarttuisin Mike Browniin, ja sitten tämä rahakäyttö itse asiassa, mielenkiintoista, että just tässä siis viime viikolla uh, uutisoitiin tosiaan, että Joe, Mixon, uh, Joe Mixonin kanssa tehtiin neljän vuoden 48 miljoonan dollarin uh, uusi sopimus. Um, joo, niinku, panostuksia on ollut, tämä tää tosiaan siis nämä 90-luvut, tai 90-luku, 00-luku sen jälkeen, niin, niin oli aika karmeita. Uh, ja ehkä tämä ongelma, niinku, mä luulen, että se ongelman ydin on jollain lailla just se, että Mike Brown on, on niinku, samaan aikaan seuranomistaja, puheenjohtaja ja GM-toimitusjohtaja, kun se on yksi ja sama henkilö. Mä vertailin, tuossa nyt esimerkiksi mietin jotain Pittsburgh Steelersia, jossa esimerkiksi Roonin suku omistaa, Art Rooney on, on puheenjohtaja, mutta sitten gm toimii Kevin Colbert, joka nousi nousi aikanaan scoutista urheilutoimenjohtajaksi yhdeksi 2000-luvun parhaista generalmanagereista, joka on onnistunut kasaamaan vuodesta toiseen menestyvän huippujoukkuen. Kyllä jollain tavalla tuntuu hassulta, että että näissä jättimäisissä urheiluorganisaatioissa, NFL-organisaatioissa edelleen edelleen voi tällaisia kaksoisrooleja olla. Voidaan tietysti mennä Houston Texansiin ja ja tota, miettiä sitä, että ne, ne voi olla vieläkin järjettömämpiä ehkä, mutta et, et, et tuntuisi siltä, että, että kaikissa näissä organisaatioissa tajuttaisi se, että, että, että niin kuin on, on niin kuin pakko siellä GM:n pestissä tai urheilutoimijohtajana on olla jotain niin kuin muita tyyppejä ja dynaamisia tyyppejä, jotka sitä joukkuetta kasaavat, ettei, niin kuin, ettei kaikki kasaudu sitten sen omistaja. Suvun käsiin. Mutta se, se, mitä itse tähän aiheeseen on perehtynyt, niin, niin kyllähän se niin kuin tietyllä, tapaa, tietyllä tapaa aika, aika konservatiivinen organisaatio niin kuin monella tavalla on ollut. Mulla tulee ehkä mieleen näistä, jos näitä aika, aikakausia miettii aika aikajaksoja miettii ja sitä, sitä tavallaan sitä ehkä sitä sellaista niin varovaisuutta tai konservatiivisuutta, niin siinä on tietysti niin kuin ehkä hyviäkin puolia, että et jos tässä tarkastelee, niin kuin, jos käy tutkimaan vaikkapa niin kuin ykköspelirakentajia tuosta niin viimeisen 50 vuoden ajalta Cincinnati Bengalsissa käytännössä melkein koko, koko joukkueen historian ajalta siis, niin, niin niitä ei kauhean paljon ole ollut, ja et sit ne merkittävimmät hahmot voi melkein laskea yhden käden sormi, ja niin ovat tehneet kaikki aika pitkiä pätkiä kuitenkin. Että siellä oli Ken Anderson 12-1, 72-84, semmoinen iso ensimmäinen Cincinnati Bengalsin tähti. Monelle tietysti NFL-ään seuraavalle tuttu kaveri Chris Collingsworth, Laita hyökkääjä, joka, joka myöskin sitten 80-luvulla oli, oli iso pelaaja, mutta osa osastolla Boomer Saiasen, jonka mainitsin aikaisemmin, oli kahdeksan kautta ykköspelirakenteena vuodesta 85 vuoteen 92. Sitten oli välissä muutam, joitain, muutamia hassuja vuosia ja muutamia tällaisia tota Jeff, Jeff Blake ja Detroit Lionsissakin pelannut John Kitna ja, ja sitten taas Carson Palmer joka kuitenkin aika vielä niin, niinä tuskasina aikoina Nämä oli vähän niin kuin mun mielestä jotenkin nostamassa Bengalsia pohjamudista, mutta Carson Palmer, joka oli ykkösenä 6 kautta 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä, ja sitten sen jälkeen Andy Dalton, joka otti Palmerin jälkeen taas tämän ykköspelirakentajapestin yhdeksän kautta vuodesta 2011-2019, Että, et, et ihan semmoisia niin pahimpia rimpuilevia seuroja, joka esimerkiksi... Niin kuin epätoivoisesti hakisi sitä franchise quarterbackia, niin Bengals ei kuitenkaan ole ollut. Ja totta kai tässä kohtaa nyt sitten, kun kohdistaa odotuksia Joe Burrowhen, niin heti ajattelee, että, että tota, jos, jos historia nyt jotain kertoo, ja jos vaan Joe Burrow jotenkin onnistutaan pitämään tyytyväisenä, niin toivottavasti hän tulee nyt sitten pysymään ykkösenä tonne jonnekin 2030-luvulle asti. Että, että siinä mielessä tulevaisuus ehkä näyttää hyvältä.
0: Niin, kun veitään tässä lopussa tähän Joe Burrowun, niin sehän on niinku tavallaan hauska ajatus sinänsä tällaisessa USA-urheilun toimintalogiikassa, että Bengals voi olla todella huono jonkun aikaa, mutta saada sitten niinkin kovan potentiaalin pelirakentajan kuin Joe Burrow, ja kaikki voi sitten sitä kautta niinku yhtäkkiä muuttua, kaikki odotukset sitä seuraa kohtaan, ja se, että mitä se seura-pelilisti on. Että jos vertaa tätä eurooppalaiseen urheiluun, mitä me jonkun verran tehdään, niin jos ajattelee, että jos Baro olisi Breschassa, pelaisi Serie A, tai olisi samalla tavalla ehkä mitä nyt kun on Sandro Tonali, niin ei ehkä voitaisiin puhua mistään tällaista franchise-pelaajasta, koska hän olisi kohta Interissä tai Juventuksessa. Et, et, et se on niinku tavallaan tämmöinen mielenkiintoinen piirre tässä, niin kuin miten USA-urheilulogiikka toimii. Haluatko Tomi vielä puhua Burrosta vai me eteenpäin?
1: Puhutaan lyhyesti borosta, siis mahtavaa crossoveria myöskin, myöskin tota toiseen B-joukkueeseen, Bresha. Tässä ohjelmassa käsitellään vain b alkavia urheiluseuroja. Uh, mutta tota, um, joo, siis vaiheita tuli tietysti seurattua, seurattua yliopisto-jenki-foodiskauden yliopisto- mestaruusottelua, playoffeja Joe Brown otteita LSUssä ja, ja kyllähän hän on siis niin kuin us, uskomattoman upea uh, urheilija ja, ja pelirakenteja ja, ja, ja tavallaan niin kuin jotenkin kun miettii sitä uh, niin parhaimpia aseita hänen, hänen heittojaan ja sitten miettii tuota ja arsenaalia, joka Cincinnatilla on, niin jos siellä kaverit pysyy ehjänä ja, ja poissa covid sairastuvalta niin, niin tota Luulisin, että tässä on kyllä niin kuin aika dynaaminen ja vaarallinen heittohyökkäys, ja, johon sitten vielä kun lätkäsee tuon Joe Mixonin, niin, niin kuten tuossa alussa totesin, niin se iso kysymysmerkki on sitten se hyökkäyksen linja, että jos, jos, niin kuin, jos vaan tukea sieltä löytyy tarpeeksi, niin tässä on kyllä niin kuin mahdollisuuksia vaikka mihin. Uh, Buron suhteen oli niin kuin tosi mielenkiintoista nähdä ja se, sehän on jännä tässä draftissa varauspilaisuudessa ja, ja kun sitä pohjustetaan, niin se jännä, jännä puoli siinä on aina se, että kun, kun tavallaan drafti nähdään semmoisena vähän niin kuin ö, yhdensuuntaisena ö, tapahtumana, jossa, jossa joku seuraorganisaatio valitsee jonkun pelaajan, niin sehän ei totuushan ei ole läheskään niin yksinkertainen, vaan, vaan se pelaaja pitää myöskin saada houkuteltua ja suostuteltua siihen, että, että, tota, että haluaa tulla tähän organisaatioon. Totta kai siis vaikutusvalta voi olla niinku rajallinen, ja jossain tapauksissa on sitten tietysti nähty tai on nähty paljonkin eri ammattilaisliigoissa niitäkin tapauksia, että on, on, on tavallaan draftattu se. se tota, tyyppi, joka ei välttämättä riemusta hihkoen ole lähtenyt johonkin organisaatioon ja mulle on ollut, että, to, että, että aika mielenkiintoiset, nämä neuvottelut on varmaan ollut myöskin Cincinnati Bengalsin ja Joe Buron ja Buron perheen välillä ja se, se että miten, miten hän nyt sit niinku Bengalsiin suhtautuu, haluaako hän sinne tulla, se oli se iso kysymysmerkki ennen draftia, jota pohdittiin kovastikin että ja, ja analysoitiin hänen niinku lausuntoja ja twiittejä tarkkaan, että onko Ohio on oma poika nyt oikeasti jotenkin halukas myöskin Bengalsia lähteä pelastamaan, mutta tota, ähm, aika nopeasti sitten kuitenkin tuntui kääntyvän, kääntyvän homma siihen, että, että molemmat osapuolet olivat, olivat jotenkin vakuuttuneita, ja mä, on siis niinku jo, jollain tavalla sellainen, niinku, tässä on niinku tähtiin kirjoitettu <laughs> kohtalonomainen fiilis, että, että tota, mies on johdattanut lsu Tigersin yliopistomestaruuteen, on Ohiosta itse kotoisin ja nyt sitten toista Tiger-joukkuetta pitäisi nostaa Nostaa sieltä kahden voiton niin ja 14 tappion suosta voittavaksi joukkueeksi. Ei ehkä välttämättä nyt ensimmäisellä tai vielä ehkä toisellakaan kaudella, mutta, mutta varmaan sanoisin nyt että parin kolmen kauden sisällä. Ja tietysti siihen nyt vaikuttaa koko, koko joukkuja ja miten sitä joukkuetta muuten rakennetaan. Mutta, mutta tässä nyt on aika paljon positiivista tullut Borowsta sanottua ja mulle tosiaan on välittynyt, välittynyt kyllä hänestä sellainen vaikutelma, että, että ei mikään sellainen räiskyvä persoona, mutta selkeästi aika tyyppi ja jotenkin jalat maassa ja, ja, ja niin
0: sympaattisen tuntuinen. Nyt olet tässä hyvin paljon kuulostanut aika tällaisella toivekkaalta ja oppimista.
1: Ihan aivan liikaa. Siis se on, se on, tämä tää tulee niin kostautumaan tää podcasti ja kaikki tämä puhe mulle. Mä oon aivan varma siitä, mutta ei, ei se mitään. Vielä ei ole pelattu yhtään ottelua, kun tätä äänitetään. Ja, ja silloin, tota, nyt nyt mä voin vielä tässä vaiheessa uskoa, että että tota, ensi viikon loppuna Los Angeles Chargersilla ei ole mitään palaa Bengalsia vastaan.
0: Mutta ainakin siis toi, toimit sillä tavalla, mitä amerikkalaiset markkinat toivookin sun toivovan. Eli kun tavallaan kun miettii sitä, että tällaista <laughs> niinku, draft-järjestelmää ja sitten tämmöinen niinku, tasaus tai ajatus siitä, että pyritään, pyritään mahdollistamaan se, että mahdollisimman moniseura... Tavallaan voi ajatella, että menestyis, mutta ainakin se, että ne pysyvät jollain tavalla markkinoiltajalta relevantteina, niin sehän on eri asia, että kuinka moni saamalla hyviä varausvuoroja ja todellisuudessa menestyy, mutta ainakin sitten syntyy tällainen tietynlainen ajatus siitä, että voi menestyä, että syntyy toivo, ja se pitää tavallaan monissa seuroissa sitä seuran tarinaa, kannattelee se ajatus siitä, että, että ehkä joku päivä, että ehkä tavallaan tässä, ehkä tääkin saada jonkinlainen palkinto tässä korpivailuksesta ja sitä kautta hyvät varausvuorot vuorot, ja sitä kautta se niinku tavallaan, et jos NFL saa oistamista omat Breschansa, niin se, se voisi ehkä olla sitten loppujen vähän näivettyneempi tarina monessa suunnassa. Yhdistätkö tällaisen ajattelun näin Bengals-fanina? Niin, tavallaan
1: siis en tiedä, tuttuuko pistosydämessä, kun sanotte että tuota, toimin juuri niin kuin <laughs> amerikkalaiset urheilumarkkinat toivo, tai, tai tota, haluavatkin minun to, toivovan tai toimivan. Ää, jollain laillahan siis niin kuin kannattajan, ää, kannattajan pitää yrittää olla vähän niin kuin kultakala, joka unohtaa kymmenessä sekunnissa sen, mitä on, mitä on aiemmin tapahtunut ja, ja, ja suuntaa toiveen, to, to, niin kuin to, katseensa toiveikkaasti kohti tulevaisuutta. Et ehkä semmoisesta niin siitä mä, mä myöskin niin kun tunnistan itseni, että joka, joka kausi ö, ne edellisen kauden pettymykset tuntuu olevan ihan järjettömän kaukana. <lösh> ö, ja ja tota, vielä ehkä sellaiset, että, että tavallaan on. Siis Bengalsia paljon, paljon pidempiä, siis jopa tällaisia niin jota vuosisadan mittaisia odotuksen kausia on ollut vaikkapa baseballissa, Mietti jotain Boston Red Soxia ja kuinka kauan siellä mestaruutta jouduttiin odottamaan näitä kirouksia nimenomaan ja tämmöistä, et, et siis siinä mielessä niin Bengalsin äh, koko historia on kuitenkin vasta semmoinen puolen vuosisadan mittainen ja, ja tota, ähm, siinä s- s- niistä Niistä, niinku niistä superbowleista on semmoset, tai kol, niinku 30 vuotta, onhan se ihan järjettömän pitkä aika, mutta sitten taas jotenkin mä ajattelen aina niin, että, että se on täysin mielivaltaista ja sattumanvarasta ja aika hulluakin, että miten jotkut joukkueet onnistuvat sellaiset organisaatiot rakentamaan, joissa on riittävästi niitä äh, niinku menestystekijöitä, jotka johtavat siihen, että tehdään tehdään sekä taloudellisesti hyvää tulosta että urheilullisesti hyvää tulosta, jonka yhdistäminen on siis järjettömän vaikeaa ja ja sen näkee lajista toiseen, miten vaikeaa ja haastavaa se on. Suurin osa kaikkien maailman palloilujoukkueiden faneista ja kannattajista on tottunut siihen, että, että Mestaruuksia ei, ei välttämättä. Tai siis, no, en, siis mestaruuksien voittaminen on aivan uskomattoman harvinaista. Ja, ja tota, paljon paljon yleisempää ja paljon yleisempi on, on se niin kuin, häv, jatkuva häviäminen, tai jos ei nyt ainakaan niin kuin, ihan kaikille häviäminen tai se, että on ihan paskin joukkue omassa sarjassaan, niin ainakin se, että jossain vaiheessa sieltä löytyy kuitenkin edes yksi parempi joukkue, joka lopulta vie sitten sen mestaruuden. Et, et kyllähän tämä on niinku tavallaan ihan järjetöntä hommaa, eihän mitä, siis viisas ihminen ei koskaan ryhtyisi kannattamaan yhtäkään
0: urheilujoukkuetta. Kun puhut, puhut tosta siitä, että miten, en muista nyt niin kuin tarkkaan sanoja, mutta siitä että, siitä, että suurin osa urheilujoukkuesta häviää paljon, tai et, 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 et ei menesty, mutta jos miettii sitä niin kuin tavallaan, että kuinka paljon USA:ssakin ihmiset seuraa aika keskinkertaisia urheilujoukkueita ja sitten sellainen kuitenkin tietyllä sellainen narratiivi aika paljon. Että jos ajattelee vaikka viimeistä kahta kautta, niin aika vähän niin kuin NFL-mediassa on loppuun puhuttu siinä sinäni Bengalsista. Että se on lähinnä sellaista, että sitten se on sellainen pienimuotoinen viitsi tai sitten puhutaan vähän jostain Andy Daltonista ja puhuttu sitten tavallaan edän kaudesta ja mihin se johtaa sitten draftin osalta, niin se on siinä mielessä ehkä sääli, kun saattelee tavallaan, että, että kun kuitenkin se niin paljon perustuu sitten sarjataulukkoihin, sellainen tietynlainen arkikerronta, niin jää aika paljon tällaisia niin sen yhteisön rutiineja, tapoja tai ajattelumalleja tai sellaista huumoria, mitä siellä on. Aika paljon sellaisia asioita, mitkä tekee Bengalsin, Bengalsista Bengalsin, niin jää ehkä vähän semmoisten, tietyllä tavalla tulosten taakse, koko se maailma, miten Bengals-fanit sitä omaan seuraansa elää, niin ennen kaikkea paikallisesti se stadionite käsi, mutta myös sellaisilla tavalla jotenkin voi olla, sitten, mitä voi olla mukana elämässä sitä sitten niin kuin myös hyvin etäältäkin. niin miten on tällaisia asioita liittyen Bengalsiin, mitä tulee mieleen ja mitä on ehkä sellaista, että mitä muut, be, muut kuin Bengals-fanit ei välttämättä ole niin hyvin tietoisia, mistä aika vähän ehkä Bengalsin osalta puhutaan.
1: No en tiedä, onko semmoisia kuriositeetteja, ei välttämättä itse tuli mieleen, kun sä sit, että mitkä asiat nousee semmoisen kansalliseen tai, tai niin kuin su- laajempaan tietoisuuteen mediassa. Itse asiassa Bengalsin kohdallahan on myöskin ollut oikeastaan niin kuin tällaisten vähän tämmöisten misfit-tyyppisten tapausten äh, äh, ja niin kuin kaikenlaisiin järjettömiin ylilyönteihin syyllistyneiden... Pelaajien, joita jotenkin jossain vaiheessa Bengals oli yksi näitä joukkueita, joka oli ehkä, kun puhuit noista uusista mahdollisuuksista, ne oli, ma- oli niin valmis antamaan uusia mahdollisuuksia, ehkä vähän liikaakin pelaajille, jotka olivat sössineet joko pelikentällä tai sen ulkopuolella. Tulee mieleen siis linebacker Vontaze Perfect, joka, joka nyt on viime vuosien ajalta niin pelaaja, josta on jopa, jopa, jopa spekuloitu, että onko, se, on, onko Antonio Brownin totaalinen sekoaminen se, seurausta siitä, että Vontaze Perfect niin niittasi häntä päähän, jonka jälkeen Brown ei ollut entisensä, että siis niin pelaajia, jotka ovat, ovat niin syyllistyneet pelikentillä ihan niin järjettömiin törkeyksiin, ja kyllähän siis, niin Bengals oli, on ollut niin viime vuosina myöskin joukkue, jossa näitä niin ihan aiheestakin <köhö> sakotettuja, järjettömiä ylilyöntejä, pelikieltoihin johtaneita ylilyöntejä on ollut paljon, ja silloin tietysti niin kannattajana tulee myöskin vielä varsinkin tällaisena niin kuin, tota, Helsinkiläisenä, Helsinkiläisenä tota, absolutisti, pasifisti, vasari, <gülä> hippinä vielä vähän niin kuin, ikävä maku suuhun, <gülä> koska tota, niin karski ja raju laji kuin jenkkifuris onkin, niin, niin mä en kuitenkaan niin kuin, toivo ikinä sitä, että siellä pelaajat tieten tahtoen lähtisi aiheuttamaan toisilleen aivovammoja ja, ja, tai muita loukkaantumisia, että et, et on Tämän joukkueen kannattaminen on myöskin pakottanut aika monta kertaa sellaisiin epämiellyttäviin tunteisiin, jotka, jotka, tota, ää, joiden käsitteleminen tietysti myöskin kuuluu, kuuluu urheiluun ja urheiluseurojen kannattamiseen. Se, se, se on niin kuin väistämätöntä, että, että kaikista oman joukkueen pelaajistaankaan ei voi aina tykätä.
0: Puhuin tässä aikaisemmin F. Scott Fitzgeraldista, niin nyt otan esiin sen, mitä hän ilmeisesti oikeasti tarkoitti. Hän ei koskaan saanut sitä kirjaansa valmiiksi. Se kasattiin osittain tällaisista yksittäisistä sitaateista, joista yksi liittyi nimenomaan niihin toisiin näytöksiin ja siihen ajatukseen, että amerikkalaisessa elämässä sellaisia ei saada. Että et kultahattuun, eli Great Gatsbyin peilaten, se olisi voinut tarkoittaa juuri niitä niinku uusia mahdollisuuksia. Mutta ilmeisesti hän kuitenkin viitattiin, tällaiseen teatterin kolmeen näytökseen, joista toinen on, on nimenomaan olennainen. Ja ensimmäinen on eräänlainen esittely, jossa luodaan asetelmaa, niin sitten toisessa näytöksessä rakennetaan varsinaisesti kaikki kohti sitä kliimaksia, mikä on se kolmas osa. Eli tämä on sellainen työnteon oppimisen ja reflektoinnin osa. Ja ilmeisesti Fitzgerald tarkoitti sellaista, että amerikkalaiset haluavat mennä hyvin pitkälti oikotietä pitkin sinne kolmanteen. Eli ei, ei jakseta nähdä tätä vaivaa ja ei, ei, ei tehdä sitä, niin kuin sitä, sitä keskiosaa riittävän huolellisesti, mihin liittyy sitten taas hyvin tämmöisiä valideja kysymyksiä, ajatellen Bengalsia. Ja monia vastaavia seuraa, jotka on tällaisia, mitä me ollaan nyt harvemmin, varsinkaan sitten 80-luvun nähty tällaisissa NFL-ratkaisuotteluissa, ja mitkä on näitä seuraja, mitkä ensimmäisenä syksyä, Syksyä pitkin, kun edetään, niin rupeaa pikkuhiljaa putoamaan sieltä playoff-spekulaatioista. Et me ollaan aiemmin puhuttu tällaista häviävistä joukkueista, organisaatioista, aina vähän eri näkökulmista. Et Detroitin osalta me puhuttiin kirouksesta, ja mitä se tarkoittaa, että ei välttämättä, että se on kirottu, mutta siellä edes uskotaan, että on kirous. Buffalo Billsin kohdalla me puhuttiin siitä, että mitä tällaista Super Bowl-tappioita, mitä he peräkkäin. 90 alussa kärsi, niin miten se oli itse asiassa omalla tavallaan luomassa tämmöistä Buffalon fanaattista fanikulttuuria. Mutta nyt me tullaan sellaiseen kysymyksen asetteluun, että miten hyvä ja tehokas seura Bengals on käyttämään tällaisen uuden mahdollisuuden hyväkseen. Että mikä on esimerkiksi omistajana Mike Brownin suhde tällaisten menestysmahdollisuuksien maksimointiin. Että miten, mi, miten, mikä on niin Bengalsin, tavalla Bengalsin suhde tällaiseen toiseen näytökseen ja se työhön, mitä pitää tehdä, jotta pääsee siihen kolmanteen näytöksen, eli kliimaksiin. sehän on hyvin pieni organisaatio, että se on ollut esimerkiksi kauttausta ajatellen, on käyttänyt siihen vähän vähemmän rahaa, kuin moni muu seura. Hän on hyvin paljon arvottanut lojallisuutta, mikä voi monessa kohtaa olla hienokin arvo. Jossain kohtaa sitten tulee sellainen, että se, se kuvastaa ennen kaikkea ehkä vähän sitten tehottomuutta. Ja sitten on ylipäänsä tämä koko kuvio, että hän esimerkiksi on samaan aikaan gm Eli monessa mielessä voidaan esittää kysymys siitä, että miten, paljon, miten hyvä seura Cincinnati Bengals on käyttämään sellaisia mahdollisuuksia hyväksyn, että Esimerkiksi nyt saa tällaisen hyvin hehkutetun ykköskierroksen varauksen itselleen.
1: Kyllä, ja äh, kun puhuit Mike Brownin lojaalisuudesta nimenomaan, niin, niin tuli mieleen se, että siis Marvin Lewisin Potkujahan kyllä monen kauden päätteeksi vaadittiin mediassa kovastikin ja, ja tuntui, että siinä näiden kannattajat, et, et kannattajilla oli mitta täynnä Marvin Lewisin suhteen pitkää, mutta sitten kuitenkin niin kun uusi mahdollisuus, uusi mahdollisuus, uusi mahdollisuus ja olisi niitä nyt sit neljä, ainakin neljä niin kun, ää, häviävään rekordiin päättynyttä kautta, jotka, jotka sitten Marvin Louisin Bengals taakos läpi ennen kuin ne potkut lopulta tuli. Mutta ehkä tähän voisi siterata mies Mitchell Trubiskia. It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. Mutta Trubisky on Chicago Bearsin pelirakentaja, joten hänellä ei ole siis mitään tekemistä tämän jakson kanssa.
2: Toi on tosi hyvä toi, mitä se Topias puhuit tuosta Fitzgeraldin suoraan kolmanteen näytökseen loikkaamisesta, että Sinänsä ei Bengals välttämättä edes ole huonoudessaan hirveän erityinen seura, on ihan hirveän paljon löyhää ja laiskaa, jossa varmaan tehdään kaikki periaatteessa, mitä pitää tehdä, semmoinen tick the boxes toiminta, että se näyttää näennäisesti hyvältä, mutta se ei välttämättä sit ihan viime pisaraan tähtää potentiaalin maksimointiin. Miten se sitten innostaa ihmisiä seuraamaan, ja kun Tommi puhuu, toiveista ja siitä faniudesta, niin tuo on kuitenkin varmaan aika inhimillinen mekaniikka, että lauantaina niin paljon ympäri Suomea kävellä eri ärkioskeille ja laitetaan monta monta lottoriviä tiskiä, ja sitten istutaan saunassa perheen tai puolison tai yksin fiilistellään sitä, että mitä kaikkea sillä rahalla voitaisiin ostaa ja jos se tällä kertaa osuisi kohdalle, olisiko se Uuden mökin lisäksi joku, en tiedä, muu vapaa-ajan asunto tai pitäisikö sitten siskolle ostaa joku sähköpyörä ja veljen tyttärille ostaa muuta kamaa ja joo, kyllä me mentäis pitkälle reissulle etelään ja sitten odotellaan sitä lauantai ollaan tultu sohvan äärelle, katotaan lähetys, ei taaskaan, ei osu, katotaan niitä numeroja, ei osu, kolme oikein, vähän harmittaa, eihän se realistista ollut, kyllä sen tiesi, että ei tuu sitä mutta sitten vähän aina kirpaisee, koska ne toiveet oli. Mutta sitten tietää, että ensi lauantaina voi painaa sinne kioskille uudestaan ja pistää taas sen toivon peliin. Ja ehkä tässäkin päästään sitten semmoiseen, mistä no just se suoraan kolmanteen näytökseen, että tuo drafti antaa sen mahdollisuudenkin. Että et nyt just vaikka ollut noit paljon noit huonoja kausia ja häviäviä kausia, niin mitä jos Bro onkin täysin ylikylän äijä. Ja AJ Green pitkän pelaamattomuuden jälkeen onkin kova, tekee kaiken, mitä osaa, vähän enemmänkin. Joe Mixon ei ole turhauttava, ei fantasissa eikä oikeasti kentällä, ja kaikki menee ihan nappiin, ja tuleekin semmoinen seitsemän oikein ja Super Bowl baby.
0: Sehän on silleen, että loppujen lopuksi kun miettii amerikkalaisia urheiluseuroja ja niiden omistusta ja suhdetta kaikkeen tohonkin, mistä ollaan puhuttu, niin on ainakin kolme tällaista selkeää kategoriaa siihen, että minkä takia ja omistetaan. Että yksi on tapa perinne, että on paljon sellaisia, mitkä on sukujen omistuksessa. B on sitten tällainen, että se on kiva harrastus tai sitten jonkinlainen statusasia omistaa seura. Ja sitten C on business investoinnin, koska kuitenkin NFL on aikamoinen kassakone niille omistajille. Että se on itse asiassa taloudellisessakin mielessä todella iso asia saada päästä NFL-seuran omistajaksi. Kuitenkin pystyt, kuitenkin se sarja on kasvamassa, niin se jos sä saat sellaisen ostettua, niin sitten pääsee kuitenkin niinku eroon kalliimmalla kuin mitä on ostanut. Ollaan tullut oikeastaan siihen kysymykseen, että onkohan puoletkaan seuroista sellaisia, että, ne, että siellä tehtäisiin erityisen päättävästi ja kunnianhimoisesti asioita, ajatellen menestymistä. Ja kun edetään syksyllä, niin sitten ehkä pääsääntöisesti ruvetaan näkemään, että ne puolet seuroista, mitkä on playoffseissa jo tai menossa sinne, niin nämä on todennäköisesti niitä, ketkä asioita tekee hyviä, tai se toinen puolisko, niin siellä todennäköisimmin. On ainakin jotain, jossain määrin näitä syitä on luomistaa seuraa, mitä tuossa juuri äsken mainitsin.
2: Niin, ja sitten toi varmaan semmoinen kiehtova teoria tai ajatus siitä, mikä liittyy tuohon sun statuskohtaan, niin on se, että tosiaan Amerikka on vähän ehkä rakentunut erilaiselle, että puuttuu semmoiset pitkän ajan hierarkiat ja semmoiset eurooppalaiset monarkiat ja muun maailman, keisarikunnat ja tämmöiset, niin en tiedä. Voiko semmoinen franchising omistus olla semmoinen amerikkalainen aatelisuus, monarkia, että totta kai on haisosaa etiä semmoista vanhaa rahaa ja, ja muuta, tosi 0,0001 prosentin väkeä, mutta sitten se on ehkä vähän eri tavalla. Se on, tulee mieleen billionsista, miten Bobby Axelrod halusi nimenomaan ostaa NFL-jengin, ja sitten se ei saanut sitä, että on kaikki raha ja on kaikki omistus, mutta sä haluat sen NFL-joukkueen. Että et, et siinä pystyy tekemään jonkunlaisen sosiaalisen loikan sen sosiaalisen loikan sisällä tai jonkun vielä pienen no, nousun korkeammalle korokkeelle. Ja, ja et, et kun rahaa on paljon liikenteessä, niin sit niitä seuraa kuitenkin varsin vähän. Että se varmaan tavalla tietyllä tavalla kun kysynnän ja tarjonnan laki ei kohtaa siinä. Ja ehkä se jostain kertoo, että silloin Donald Trump haluaa nostaa aikanaan Buffalo Billsin ja teki kaikkeen sitä, että olisi päässyt tuohon ammattilaisurheiluskeneen. Et, et, siinä on tämmöinenkin ajatus herää, kun miettii tätä rakennelmaa.
0: Plus sitten, kun siinä on vielä se, että se on itse asiassa omalla tavallaan suht helppo omistaa NFL-seura, jos on riittävästi rahaa, ja se ei sitä kautta ole mikään tämmöinen radikaalisti elämään mullistava ostos. Todennäköisesti näillä, ketkä ostaa näitä, niin se ei olekaan. Mutta jos taas, jos me puhutaan taas kerran Breshasta, niin siellä on kuitenkin se asetelma se, että jossa jos päädyt breshan presidentiksi, niin sehän on tavallaan monessa mielessä statuksena voi olla hieno asia ja se voi olla hyvin ylpeä asia siinä, mutta siinä on ihan erilaiset odot, paineet, ja siinä pitää itse asiassa aika paljon pystyä luomaan edellytyksiä breshalle olla sen verran menestynyt, mitä Brescha voi olla. Kun taas sitten jenkiurheilu on semmoinen omanlainen mukava kellunta, että et, et sitä vaan on, niin se on kuitenkin loppujen mahdollista. Itse asiassa juuri tämän draft-järjestelmän Kiinni, että se itsessään myös takaa sen, että et harva seura on kuitenkaan pitkään surkea, koska ne korkeat pikit, mitä saa olemalla huono, niin kun ne aina jossain määrin edes nostaa tasoa. Tietysti voi Cleveland Brownsin fanit sanoa tähän, mitä sanoo, mutta, mutta kuitenkin, että, että, että se tavallaan se järjestelmä tarjoaa kuitenkin riittävästi mahdollisuuksia uudistaa itseään, tehdä itsestään mielenkiintoinen. Eihän ne draft pikit, varsinkin jos ne on korkeita, niin ne tosiaankaan ole mikäänlainen tae, eikä välttämättä edes paras reitti menestyä, mutta kuitenkin jonkinlainen niin tällainen tason ja sellainen, mikä pitää sen seuran jollain tavalla relevanttina, kun tulee tällaisia ykköskierroksen mielenkiintoisia pelaajia joukkueeseen.
1: Tässä jos saa tähän väliin itse sanoa, että äh, kun drafteista, tai, tai, tai puhutaan itse asiassa esimerkiksi Cleveland Brownsista äh, tästä toisesta saman osavaltion kroonisesta alisuorittajasta, niin heti ajatukset menee tietysti myöskin tähän AFC Northin, AFC pohjoiseen divisioonaan, joka jakaantuu aika mielenkiintoisella tavalla, kun siellä on Cincinnati Bengals ja Cleveland Browns, jotka jotka kuten tuossa alussakin taisin listailen näitä näitä 2000-luvun voittorekordeja, niin, niin molemmat kuitenkin on siellä niin kuin peräpäässä, jos lasketaan tämän vuosituhannen voittoja. Mutta sitten jos samaa listaa katsoo ja miettii näitä kahta muuta joukkuetta, jotka on tietysti 2000-luvulla molemmat onnistunut menestymään, Pittsburgh Steelers 2000-luvulla neljänneksen eniten voittoja, kaikista NFL-seuroista Baltimore Ravens seitsemänneksen eniten voittoja, kaikista NFL-seuroista ja molemmilla kaksi Super Bowlia 2000-luvulla. Mutta ehkä se, et, et, et siihen on tavallaan, ja, ja kuitenkin... Tämä on ollut, mun mielikuva viime viime vuosista on se, että tämä on itse asiassa ollut aika tasainen divisioona, jossa on ollut tosi kovia tiukkoja matseja Baltimorein ja Cincinnatiin tai Pittsburghin ja Cincinnatiin välillä, jotka yleensä sitten esimerkiksi Steelersia vastaan on, on kääntynyt aina jotenkin Steelersille, varsinkin jos on pelattu iltavaloissa ja Monday Night Footballia ja siitä, siitäkin oli jotenkin murheellisia tilastoja jossain vaiheessa, että kuinka Andy Dalton ei ole voittanut koskaan iltaottelua, joka televisioidaan tai jotain tällaista vastaavaa. Mutta nyt on tietysti niin mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu Cleveland Brownsissa, miten se organisaatio Viime kaudella puhuttiin paljon siitä, että kaikki oli oikeastaan vaan kiinni umpisurkeasta päävalmiitajasta Freddie Kitchensista. No nyt, nyt siellä on, on uusi mies puikoissa ja saa nähdä, että onko sitten Baker Mayfieldin ja Odell Beckham Jr. ja Nick Chubbin ja kumppanien Cleveland Browns varten otettava menestyjäkandidaatti. Vähän kuin tässä nyt erilaisia NFLn kautta ennakoivia podcasteja on kuunnellut, niin aika, aika monesta suunnasta tuntuu tulevan sellaista viestiä, että nyt kun Stefanski on, on päävalmentajana ja, ja, ja tota, joukkue on saanut, saanut aikaa kehittyä, niin ehkä, ehkä se loikka eteenpäin tuleekin olevan aika mittava, mutta mut tämä on niin jännä se sitä NFL, niin että et voi tapahtua sellaisia täyskäännöksiä, koska siis ei siitä kovin kauan ole, kun, kun Cleveland Browns ei tai voittaa yhtään runkosarjaottelua oliko se kahteen vuoteen. Ja nyt sitten yhtäkkiä saatetaankin olla rakentamassa menestyjäjoukkuetta.
2: Niin, tuli vielä mieleen tuosta, kun ollaan puhuttu Breschasta, niin se olisi hienoa saada pieni pala Breschaa ja itälaista kulttuuria nfl Hugh Jackson voitu potkii parin pelin jälkeen pois ja sitten joku muu tilalle ja sitten kaivaa Hugh Jackson takaisin ja sitten taas hävitä pari peliä ehkä kolmannen kerran kauden sisään.
1: Hugh Jackson, joka on kans linkki siis Cincinnati Bengalsin ja Cleveland Brownsin välillä, eli, eli oli pitkään Bengalsin valmennukseen kuulu ja, ja siirtyi sitten ennen Freddie Kitchensia ja Cleveland Brownsia.
2: Kyllä ja nyt saa sorsia vähän Brownsia, koska ollaan Bengalsin matkasta. <laughs> Mutta on noihin drasteihin liittyen vielä se, että mä kuuntelin tuossa Malcolm Gladwellin. Revisionist History podcasti ja siinä oli sellainen jakso kuin Big Man Can't Shoot, joka lähinnä käsitteli vapaaeittotekniikkaa koripallossa. Siinä oli vieraana ekonomisti ja onko Nobel-voittaja ja muutenkin akateemikko Richard Taylor. Ja he oli käynyt sitten jonkun porukan kanssa tai tehnyt tämmöistä tutkimusta, jossa hänkin oli sitten ollut mukana ja, ja nämä oli analysoinut noita draftpikkejä. Ja tullut sitten semmoiseen tilastolliseen tulokseen siitä, että et ykköskierroksen varaus ja ykkösvaraus ei ole mitenkään hirveän merkittävä etu. Että olisi tilastollisesti paljon fiksumpaa treidata alaspäin ja sitten sitä kautta ehkä saada useampi kakkoskierroksen varaus. En tiedä, perustuksista volyymiin. Mutta vaikka se draft-järjestelmä onkin rakennettu tämmöiseen tasaukseen aikoinaan ja niin se ei välttämättä ainakaan väärissä käsissä niin ole hirveän merkittävä etu. Bengalsillakin on aika paljon tämmöisiä hyvin pahoja ekankierroksen vasteja, tietyllä tavalla sellainen huonous, tai sanotaan suoraan paskuus, joka sitten palkitaan, niin jos se on huodosti hoidettu, niin se ei oikein takaa sitten hirveästi mitään muuta, kuin just semmoisen hetken hypen, että tulee joku kova nimi, ja, ja sitten... Joskus se on ollut joku muu, ja nyt se on Joe Burrow, että jännä nähdä, miten käy. Mutta totta kai sitten, kun NFL on myös urheilulliseksi niin aika vahvaa showkulttuuria, niin tuo ykköspik on niin iso osa sitä showta ja se spekulaatio, mitä käydään viikkokausia ennen, ennen sitä juttua, ja kuka on, ja ketä valitaan. Ja just säkin mainitsit siitä, että jos Bengals valitsee Joe Burrow, niin meneekö se sinne? Ja, 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 Mutta se on etenkin... Pelirakentajan kohdalla, niin se on aika älyttömän merkittävä, koska sillä saa aika lailla avaimet käteen. Jännä nähdä tosiaan, miten käy, millaiset avaimet Burrow saa ja aukeako ovet.
1: Joo, siis ehkä tähän kommentti niin siis vaan kyllä mun käsitys ja, ja ajatus siitä, menestyvän organisaation rakentamisesta, nyt se vaatii tosi laaja-alasta taitavaa urheilujohtamista ja organisaation rakentamista, että se ei ole pelkästään ne draft pickit, vaan se on ehkä myöskin sitten ö, treidit, joita tehdään oikeina aikoina, hankitaan niitä pelaajia, uusia pelaajia, avainpelaajia sellaisille paikoille, joissa joukkue, joukkue niitä tarvitsee ö, esimerkiksi varausnumeroita vastaan. hän on aika mielenkiintoista, kun tällaisia tradeja on NFLS tapahtunut ja ja jos miettii NFL-draftia tästä vuoden eteenpäin, kun oikein niin kuin mitään käsitystä siitä, että minkälainen yliopistokausi tullaan näkemään, ei ehkä vieläkään ole täysin, miten korona kaikkeen vaikuttaa, niin, 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 niin kyllä tässä tavallaan semmoiset niin notkeat ja, ja tota, taitavaa organisaation rakentamista tekevät, tekevät tota, seurat on, on yleensä ne, jotka kaikkein parhaiten menestyy.
0: Nyt ollaan tultu tähän jakson loppuun ja pitää tähän vielä kysyä Tommilta. Me ollaan käyty nyt läpi Bengalsin tavallaan tällaista mahdollista uutta alkua, kaikkea toivekkuutta, mitä siihen liittyy. Sitten toisaalta perattu sitä organisaatiota ja monia niin kuin tavallaan toimintamalleja, mitä amerikkalaisessa urheilussa on. Ja monet niistä piirteistä vähän viittaa siihen, että on sitten sellaisia tiettyjä seuroja, mitä Bengos mahdollisesti todennäköisestikin on, mitkä ei saa menestymään, niin onko tämän jakson tekeminen vienyt mitään toivekuuta suuta pois? Onko se masentanut, onko se vienyt enemmän The Nationalin suuntaan? Ja vielä jos otetaan tällainen jatkokysymys liittyen Joe Burrowhun tällaisena yhdenlaisena Amerikan ja amerikkalaisuuden ja niin onko sinulle herännyt sellainen pelko, että ehkä hän kulkee tämmöistä F. Scott Fitzgeraldin tietä, että hän kohtaa suuren laman, huomaa olevansa vähän erilaisen kuin sen vallitsevan ajan amerikkalainen ikoni, tapaa hiukan väärän naisen, juo liikaa ja ajautuu sille umpikujaan Hollywoodissa.
1: mä mietin sitä tämän vuoden NFL draftia etä draft-tilaisuutta, jossa Joe Burrow oli isin ja äidin kanssa kotisohvallaan. Aika vakavan näköisenä. Itse yritin tutkia sellaisia mikroeleitä, ja vanhemmat näytti iloisemmilta kuin Joe itse. Joe oli ehkä vähän sellainen vakava, ja mä mietin, että onko, onko tämä nyt, soiko hänelläkin The National in Sorrow päässä, kun, kun, päässä, kun hänet varataan ykköspikkinä Cincinnati Bengalsiin. Um, mutta ehkä se vakavuus oli sitten kuitenkin semmoista niin kuin äärimmäisen kilpailijan rauhallista keskittymistä. Ei tämän lähetyksen tekeminen multa missään nimessä toiveikkuutta o- ole vienyt. Pikemminkin se on jotenkin tässä niin kuin kun, kun on, on käynyt omia muistiinpanoja läpi siitä, että minkälainen joukkue Bengalsilla esimerkiksi tulevalle kaudelle on, niin, niin tota, Kyllä siellä on aika paljon sellaisia elementtejä, josta voi olla tosi innostunut ja sitten on tosiaan aika paljon sellaisia kysymysmerkkejä, ehkä AJ Green, jonka paitaa pidän päällä, niin kaikkein suurin, suurin kysymysmerkki näistä, jotka tietysti niin jännittää, mutta tähän on mahtavaa aikaa siis aina ennen missä tahansa lajissa juuri ennen kauden alkua, kun vielä voi heittäytyä siihen täydelliseen illuusioon, jossa, jossa aivan kaikki on mahdollista että, että tota, mielessään voi rakennella vaikka minkälaisia kuvitelmia siitä, että, että tota Joe Burrow tulee olemaan yksi liikan parhaista pelirakentajista ja tykittelee käsittämättömiä tota, 50 yardin touchdowneja, joita A.J. Green ja Tyler Boyd ja John Ross ja kumppanit juoksee maaliin ja, ja tota, sitten mennään playoffeihin ja, ja, ja just se, <laughs> Aikaisemmin Mikaelin läpikäymä seitsemän oikein ja nyt natsaa, tuleekin toteutumaan. Ei mitään syytä ajatella, että näin ei kävisi, öö, paitsi tietysti jonkinlainen semmoinen harteilla painava pelko, että lopulta Matt Burninger sitten kuitenkin taas laulaa surusta. Mutta sitten voi aina taas piristyä, koska ainahan on enskaus.